0: Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? Gracias, Bai. Tenemos el privilegio de poder alabar juntos. Eh, si, si, han, si se han dado una vuelta por Lúmina, la has escuchado él y el equipo de alabanza también cantar. Ha sido un privilegio caminar junto con, con la Iglesia Lúmina eh, aquí en Querétaro durante estos años. Eh, y ahora eh, tenemos el privilegio de escuchar a Bai. Eh, que ya A ver ¿cuánto, ¿Cuánto ya cumpliste de que te nombraron pastor? Dos años Dos años Ahí acompañando también a Pablo eh, Junto con el trabajo pastoral Y eh, su pasión Como pueden ver Es la adoración Entonces eh, Justamente eso es lo que Va a estar hablando y compartiendo con nosotros hoy Así que un fuerte aplauso Bye, bye. Gracias, gracias. Bien, qué gusto estar con ustedes en, en esta mañana. La verdad, para mí es un privilegio. Eh, la, la semana pasada nosotros en Lúmina estábamos festejando nuestros cinco años como iglesia, eh, lo cual no hubiese sido posible si no hubiese sido a través de conexión. Entonces, vengo a darles también el agradecimiento de parte de nuestra iglesia eh, el saber la obra que en algún momento atrás ustedes hicieron, si quieren algún día acercarse y ver lo que el Señor está haciendo, son bienvenidos. Pero gracias a ustedes que hoy podemos estar haciendo lo que estamos haciendo en ese lado de la ciudad. Antes de poder entrar a, a la palabra, me gustaría que pudiésemos orar y dejar este tiempo en manos de Dios. Señor, sabemos que todo está en tus manos, pero voluntariamente queremos pedir tu guía, tu dirección, Señor, Conozco mi persona, conozco mi incapacidad para poder presentar algo en, en mi inteligencia, Señor. Pero conozco tu poder, conozco tu capacidad. Señor, permíteme hablar tu palabra, no mis ideas, Señor, sino tu palabra. Eh, prepara los corazones, Señor, y sé que vas a hacer lo que vos quieres hacer. En el nombre de Jesús oremos. Amén. En esta mañana vamos a estar viendo Efesios eh, capítulo 5, versículo 15 al 21, como, como dijo Alex, algo que me apasiona a mí es la adoración. Y eh, lo que les voy a compartir el día de hoy es uno de los pilares de, de Iglesia Lúmina. Tenemos cuatro pilares, evangel Evangelio, Adoración, Discipulado y Generosidad. Y obviamente a mí me apasiona la adoración, así que dije, qué bueno que tengo la oportunidad de poder compartir con Conexión lo que el Señor ha puesto en mi corazón con respecto a la adoración. Antes de poder entrar en el texto, te quiero poner un poco en contexto de cómo se encontraba esta iglesia de Éfeso cuando el apóstol Pablo escribe esta carta. Si, si vos haces un análisis de lo que es las cartas del apóstol Pablo, te vas a dar cuenta de que algunas cartas tienen un tinte diferente a las otras, y esta, esta carta es diferente a muchas otras cartas, porque... Es muy similar a, 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 a romanos, pero Efesios no se escribe para abordar un problema específico, como lo mejor Corintios, como lo mejor otras cartas que eh, el apóstol Pablo escribe porque había una problemática específica. Esta carta es, se le escribe a una iglesia ya establecida, a una iglesia sólida, a una iglesia madura, y, y Efesios describe la disciplina necesaria para ser verdaderos hijos de Dios. El objetivo de, de esta carta es confirmar y equipar a una iglesia que ya era madura. Y Cristo acá presenta, perdón, aquí se presenta una perspectiva balanceada del cuerpo de Cristo. Vamos a leer entonces estos versículos. Mi amor, ¿me podrías pasar mi Biblia? Gracias. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embreguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y ya que vamos a hablar de adoración, me gustaría preguntarte, ¿te has puesto a pensar qué es la adoración? A veces pensamos que la adoración puede ser música, puede ser eh, dedicarle tu tiempo a Dios, dedicarle recursos a Dios, y hay algo que me gustaría poner como fundamento en este sermón de esta mañana. Todos somos adoradores. Todos fuimos creados con una capacidad de adoración. Pero me vas a decir, eh, pero yo no canto. La adoración se puede ver reflejada en la alabanza, pero no lo es todo. Vamos a ver por qué no lo es todo. Hay gente que puede adorar a su familia, hay gente que puede adorar amistades, hay gente que puede adorar el trabajo, el éxito. No sé, ¿qué estás adorando? una persona? Hay muchas cosas que te puedes dar cuenta de que directa o indirectamente estás adorando. A veces podemos también adorar a Cristo. Y nadie me dice nada. Dije, a veces también podemos adorar a Cristo. Podemos adorar a Cristo constantemente, pero ¿cuáles son esas cosas que se están metiendo y mezclando en nuestra adoración? Y para poder entender un poco los pasajes que, que acabamos de leer, vamos a leer unos versículos más atrás. Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dicen, sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, y anden en amor, así también, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Por qué imitadores de Dios y andar como Cristo anduvo? ¿Por qué? Porque simplemente Él fue el adorador, el perfecto ejemplo de la adoración adecuada. Él fue ese ejemplo perfecto de la adoración adecuada. Y si estás tomando nota, me gustaría que puedas anotar cuál es la idea central de mi sermón en esta mañana. La adoración te facilita entender la voluntad de Dios para andar en la luz y también afecta e impacta a tu prójimo. No podemos pensar en adorar a Cristo si nuestra vida no está expuesta por completo a su luz y no andamos en esa luz. Nuestro primer punto es andar en la luz. Significa andar en sabiduría y ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Una frase que a lo mejor puede ser un poco controversial, que en algunos lugares le pueden llamar de una forma, se puede ver de una práctica, en una práctica de una forma diferente y como si fuese un evento aislado. Vamos a ver qué significa ser lleno del Espíritu Santo según la palabra, no según lo que pensamos o creemos, según la palabra. Pablo empieza a hacer una diferencia y en el versículo 8 dice... Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y empieza a hacer una diferencia entre lo anterior y, y, y lo nuevo de ahora. Y hay una posición tan irreconciliable, y, y lo dice, son opuestas. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. La pregunta obligada que te tengo que hacer entonces es, ¿tu caminar está marcado por este contraste? Es decir, antes de Cristo vos podés ver cómo tu vida era tinieblas y después de Cristo tú puedes ver cómo tu vida ahora es luz. O a lo mejor hay, no hay un contraste ahí y, y dices, pues la verdad lo que cambió es que pues, ahora vengo los domingos a Conexión. O ahora eh, voy a los grupos Conexión. O ahora me involucro en el grupo de jóvenes. Hay un contraste. Porque el apóstol Pablo acá lo marca muy claro. Ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y lo espectacular de este pasaje es que no dice ustedes vivían en tinieblas. Ustedes caían en tinieblas. No dice ustedes eran tinieblas. ¿Por qué? Porque había una naturaleza pecaminosa. Había algo en nosotros que no iba acorde al, a Dios, a su santidad y quizá esto te pueda resultar un poco chocante. A ver, ¿cómo que antes yo era tinieblas? Si nunca maté, nunca robé, nunca, nunca cometí un delito. Ajá, ok. Pero ¿alguna vez viste a ese hermanito que venía entrando y dijiste, ¡Ay, mejor miro por otro lado? O, o a lo mejor lo viste en el súper y dijiste, ay no, vamos rápido. Antes eras tinieblas y ahora sos luz. Y hay un contraste muy fuerte, y me vas a decir, ah, pero qué exagerado va ahí. Vamos a leer Mateo 12.30, que dice, el mismo, palabras del mismo Jesús, están citadas. Dice, el que no está a favor mío, está contra mí, y el que no recoge mi lado, desparrama. La ecuación es simple. Estás con Cristo, sos luz. Deberías ser luz. No estás con Cristo, sos tinieblas. Es simple, aunque pareciese, un poco fuerte de decir, ¿cómo? Entonces ¿mi, mi tío que no es cristiano, ¿es tinieblas? Sí, sí. La luz es vida, las tinieblas es muerte. No podemos andar en tinieblas y pretender que haya vida. Por eso el apóstol Pablo en este versículo, versículo 15 le dice, hey tengan cuidado cómo andan, sean sabios, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando andamos en la luz con sabiduría y lleno del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es la respuesta innata? Adoración. Adoración genuina. No te hablo de simplemente canciones donde vos puedas rendirte ante Dios. No, 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 no. Adoración. ¿Y sabes qué es esa adoración? Simplemente lo que gobierna tu vida es lo que vos estás adorando. ¿Qué está gobernando hoy tu vida? Si tu vida está gobernada por tus pensamientos, por, por, no sé, por pretender que tu trabajo tenga todo el éxito del mundo y vas a actuar en consecuencia de eso, porque es, tu, es quien te está gobernando, eso va a demostrar a quién estás adorando. La adoración tiene más que ver con tu sumisión, con tu obediencia a Dios y su palabra que saber tocar algún instrumento o dar alguna ofrenda suculenta o dar de tu tiempo. Tiene que ver con lo que domina y gobierna tu vida. Tiene que ver con qué es, cuáles son esos lentes que vos te pones para filtrar y tomar decisiones, y hacer, y decir. Con eso tiene que ver. Si lo que gobierna tu vida no es Cristo, entonces los filtros con los que ves esta vida no es la palabra de Dios. Entonces, difícilmente, puedas ser un verdadero adorador. Los filtros con los que ves esta vida marcan a quien adoras. Pablo en Efesios, versículos 10 y 11, dice, examinen qué es lo que le agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Para poder andar en la luz y que nuestra vida sea gobernada por Dios, necesitamos desenmascarar las obras de las tinieblas que están disfrazadas de piedad. ¿Cuáles son esas obras de tinieblas que están disfrazadas de piedad? No, yo... Y he pasado por ahí, les confieso mi pecado, he pasado por ahí a decir, no, yo voy a adorar al Señor y voy a hacer esta nota alta para la gloria de Dios. Cuando en realidad yo sabía que haciendo esa nota alta, quien se iba a lucir iba a ser yo y a quien iban a ver era a mí, no a Dios. Y así caminamos nuestra vida cristiana disfrazando de piedad nuestros pecados. ¿Cuáles son esos pecados que hoy tenés disfrazado de piedad? ¿Cuáles son esos pecados? El apóstol Pablo dice, hey, desenmascárenlo, déjenlo a la luz. Estas obras de las tinieblas solamente vienen a destruir. Para poder andar en la luz y que nuestra vida sea gobernada por el Espíritu Santo, necesitas desenmascarar todo esto. Y el apóstol Pablo nos da la estrategia de cómo hacerlo. Versículo 15 dice... Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Debido a que esta luz nos fue dada, debido a que ahora estamos en Cristo, necesitamos caminar de una forma sabia, de una forma inteligente, de una forma que sea que dé gloria al Señor, pero no solamente por lo bueno que soy, sino porque estoy exponiendo toda mi vida por completo a Él, no solamente lo que me conviene. No solamente lo que me conviene, porque muchas veces tomamos de Dios lo que nos conviene y esos versículos que dicen, ama a tu enemigo, es como, ah, mejor pasamos la hoja. Mejor me voy a leer un proverbios o agarro un salmo. Ahí cuando, cuando el apóstol Pablo estaba diciendo, no como insensatos, esa frase estaba relacionada a prácticas que en ese entonces había de una adoración a un antiguo Dios, se llamaba el Dios Baco. Y en, ese, en el, la adoración que se hacía a ese Dios era una adoración donde se hacía con orgías, se hacía con, con, se emborrachaban, actuaban como locos. Un frenesí, un desenfreno total había en ese tipo de adoración que hacían a este Dios. Y el apóstol Pablo le dice, Ey, no sean insensatos, no, no caminen por eso también dice, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Uy, qué difícil. Muchos años de mi vida yo, Señor, quiero entender tu voluntad. Lloraba, y lloraba, y lloraba. Y, y hace poco estaba hablando en una consejería con una persona y me decía, yo quiero entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo decía, a ver, ¿cómo? Estás de novia con un chico que no es cristiano, que... De forma abierta dice que no ama a Dios y vos me decís que querés entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No, es que yo quiero ver si verdaderamente yo puedo ser ese factor que le presente a Cristo, a, a este chico. A ver, el Señor es claro, el Señor te muestra, te enseña en su palabra. La voluntad de Dios la vas a encontrar a la luz de su palabra, no la vas a encontrar tratando de torcerle el brazo de Dios y que la voluntad de Dios se someta a tu voluntad, es al revés tu voluntad se tiene que someter a la voluntad de Dios Pablo no nos está diciendo que aprovechemos al máximo cada momento aunque es un buen consejo, aprovecha el tiempo pero nos dice que aprovechemos la oportunidad que tenemos para la gloria de Dios es decir, no se trata de aprovechar al máximo el tiempo sino de aprovechar el tiempo para lo que es máximo ¿Has aprovechado cada oportunidad para poder compartir de quién es Cristo? No te estoy diciendo que vayas y, y en la plaza estés predicando, no. Pero el Evangelio es algo orgánico. Oye, ¿por qué piensas de esta forma? ¿Por qué cuando yo te hablé mal en tu trabajo una persona, ¿por qué yo cuando te hablé mal me respondiste de esta forma y por qué? Estás aprovechando el tiempo para lo máximo. Cada oportunidad, cada lugar que el Señor te da. Estás buscando poder compartir de su reino, compartir de su palabra. Vivimos en un tiempo donde la sociedad de consumo se traga tu atención. En este momento estás está pensando, híjole, a ver, ¿qué voy a publicar? O, oh, 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 ¿tengo que hacer las compras? Eh, ¿Qué vamos a comer? Uy, dejé la plancha prendida. Típico. La sociedad de consumo está captando, está robando tu atención constantemente, tu tiempo y tu persona misma. El tiempo es corto y los hijos de Dios necesitamos usar el tiempo al máximo para volvernos de las tinieblas a su luz y desenmascarar las obras de las tinieblas. Andar en la luz significa andar lleno de sabiduría e inteligentemente. Mira lo que dice el versículo 17. Así pues, no sean necios si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabes cuál es el contraste de ser insensatos? Entender la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios. Si vos no entendés qué es lo que a Dios le agrada, ¿cómo pensás comprender qué es lo que Dios quiere? Deja de estar tomando a Dios para tu conveniencia. Deja de estar tomando a Dios de una forma que está siendo selectivo como si fuese un menú. A ver, se me antoja esta entrada, esto no, este, este postre sí está rico y que dice, uh, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Uh. Tómalo de forma integral, toma a Dios de forma integral. Tu principal entendimiento de la voluntad de Dios va a provenir de un buen conocimiento de su palabra. Cuando conoces su palabra y su voluntad, entonces se produce una adoración genuina conoce la voluntad de Dios sabes qué es lo que le agrada conoce su palabra entonces tu vida se somete y se rinde a eso versículo 18 dice y no se con vino en lo cual hay disolución sino sean llenos del Espíritu la llenura del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia momentánea como si lo es el embriagarse Vos te emborrachas y al día siguiente hay una sensación que se diluyó. Una sensación que se, cuando sentiste estando ebrio ya no la sientes al día siguiente y se diluyó, se fue. Y lo, lo que experimentaste esa noche, ese día, ya no está. Por eso surge la adicción. Porque constantemente querés estar en ese estado que a lo mejor puede alivianar momentos difíciles y te hace olvidar cosas, aunque sea por un momento te olvidás de la realidad. Y ese estado es un estado momentáneo donde te, te puede generar placer, te puede hacer olvidar de los problemas, las situaciones. Por eso las personas que tienen adicciones quieren estar constantemente y constantemente, también una parte física, natural, que tiene el cuerpo. Y el apóstol Pablo le dice, ¡Ey! ¡Sean llenos del Espíritu Santo que no se diluye! Todo lo demás que pueda llenarte, todo lo que quieras, se va a diluir. Llénate de salud, llénate de buenas relaciones, llénate de dinero, llénate de lo que sea que no sea el Espíritu Santo y tarde o temprano se va a diluir. Tarde o temprano va a perecer. Pero la llenura del Espíritu Santo, ser lleno de, de Él, es algo que transforma nuestra vida y es un estado constante. El alcohol altera tu estado normal de la persona, el alcohol, las drogas, en lugar de controlarse a sí mismo, este estupefaciente, alcohol, lo que quieras, como lo quieras llamarlo, controla. Por el contrario, el mandato positivo que el apóstol Pablo está diciendo acá, sean llenos del Espíritu. De esta forma, el Hijo de Dios, el creyente, en lugar de controlarse a sí mismo, es controlado por el Espíritu Santo. El alcohol es un depresor, afloja a la persona porque deprime su autocontrol, su sabiduría, su equilibrio y su juicio. El Espíritu Santo tiene el efecto exactamente opuesto. Es un estimulante, mueve todos los aspectos de tu ser a ser más como Jesús, a tener un mejor desempeño, a pegarte a su palabra, a caminar como él caminó. Caminar en la luz significa ser lleno del Espíritu Santo constantemente. Ser lleno del Espíritu Santo significa que Él gobierne y dirija tu vida. Significa que estás sometido a Él y no a los deseos de tu carne. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia momentánea, no es un sentimiento bonito. La llenura del Espíritu Santo le permite al Hijo de Dios experimentar la presencia de Dios y manifestar su fruto. ¿Cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. No estamos hablando de algo que se diluye, de una experiencia momentánea, de algo que es un pasa en un momento y ya no, que se diluye. No, es algo que domina tu vida, que controla. Entonces el fruto del Espíritu Santo se manifiesta a través de ti y en ti. Cuando eso sucede es cuando verdaderamente estamos adorando a Cristo. Cada hijo de Dios tiene el 100% del Espíritu Santo. No es como que la llenura del Espíritu es que, a ver, no tengo mucho del Espíritu Santo, entonces Espíritu Santo lléname de ti. No, cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo al 100%, pero el mandato acá es que el Espíritu tenga todo de vos. Que el Espíritu Santo tenga todo de vos. El andar en luz como sabio es aquel que se caracteriza por este control. Es aquel que puede rendirse, que, que a lo mejor puede, puede darse cuenta que pecó en el momento, pero el Espíritu Santo lo va a redarguir. Y lo que va a hacer, va a ser, ¿sabes qué? Te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Me rindo ante Ti. No quiero continuar en necedad, en orgullo. Me rindo a Ti, Señor. No se trata de caminar de una forma sin pecado. Se trata de que cuando el pecado nos gane, cuando el pecado esté en nuestra vida, nosotros tengamos la sensibilidad, la sumisión y la humildad para decir, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Me rindo ante Ti, dejo esto, me arrepiento de esto. La llenura del Espíritu Santo es algo que el hombre no puede alcanzar por medio de un entrenamiento, un razonamiento o un deseo o la voluntad humana. Es nada, nada menos que Dios al mando y en control de toda la vida del hombre fluyendo hacia todas las partes de la persona. La llenura del Espíritu Santo es algo que depende 100% de Él y no de nosotros. Nosotros podemos, en cierta forma, contribuir, mas nunca alcanzarlos por nuestros propios méritos. Si mi vida está en luz y está llena del Espíritu Santo, entonces todo lo demás, todo lo de mi vida, todo lo que me rodea, se va a ver afectado. Y ese es nuestro segundo punto. La vida llena del Espíritu está marcada por adoración y gratitud. Versículos 19 al 21 dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es esto? Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Imagínate, glorioso día. Sí, tu sangre me rescato. ¿Se está refiriendo a eso? No. Aquel apóstol Pablo directamente nos está dando, nos deja cuatro resultados de lo que es ser lleno del Espíritu. El primero, la comunicación entre los creyentes, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando. Cuando nosotros cantamos, todo esto que aquí dice, nos recordamos las verdades del Evangelio que han impactado nuestras vidas. Nos cantamos estas verdades que han impactado nuestra vida, que han cambiado nuestra persona y nos las recordamos. A eso se está refiriendo. El segundo resultado que nos da es la comunicación con Dios. Dice, alabando con su corazón al Señor. La música congregacional. Es un medio, como recién decía, para los creyentes, para ministrarnos unos a otros, pero también es un medio para poder alabar a nuestro Dios. Tercero, dice, den siempre gracias por todo. El que está lleno del Espíritu también estará lleno de acción de gracias. Un corazón quejumbroso y el Espíritu Santo simplemente no van de la mano, o sea, no son compatibles. Y tu adoración muchas veces está limitada porque das por sentado muchas cosas que tenés como si fuese un derecho cuando en realidad no lo son. ¿Te das cuenta que el hecho de que hoy estés escuchando esos pajaritos afuera, te hayas levantado, hayas tenido un día más de vida, ¿se llama gracia y se llama misericordia? ¿O simplemente lo diste por hecho porque tenés salud? ¿Pudiste ver a Dios en eso y decirle, gracias Señor porque hoy puedo... Adorarte. Gracias, Señor, porque hoy puedo tener un despertar, porque tengo mi familia, porque tengo esto, tengo lo otro. Spurgeon decía, cada hora, sí, cada momento ha traído un favor sobre sus alas. Mira hacia abajo y da gracias porque eres salvo del infierno. Mira a la diestra y da gracias porque estás enriquecido con dones de gracia. Mira a la mano izquierda y da gracias porque estás protegido de enfermedades mortales. Mira por encima de ti y da gracias porque el cielo te espera. El sentir de gratitud es una consecuencia de estar lleno de él en sumisión a Cristo. Cuarto, las personas llenas del Espíritu Santo saben someterse unos a otros sirviendo voluntariamente a los demás y estando bajo autoridad antes que dominarlos o exaltarse a sí mismo. Una persona que está llena del espíritu santo no va a tener un problema de poder someterse y ponerse bajo la autoridad de quien sea frecuentemente me encuentro con personas que cuando se enteran que soy pastor porque pues algunos dicen que no lo aparento no sé por qué cambian su forma de, 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 de hablar cambian su forma de referirse a mí cambian su forma de tratarme le dan relevancia al título y a la posición. Amigos que a lo mejor en su vida pidieron una bendición o algo así, es. adiós, bye, bendiciones. Y cambian su, su mood, su forma de, de hablar, de dirigirse, porque simplemente están respetando una posición, un título. ¿Y eso está mal? No, no está mal. El problema es cuando la persona, esa persona, no puede someterse al otro, al prójimo, porque el otro no es un pastor. Entonces, cuando viene un hermano y te dice, oye, ¿sabes qué? Vi esta actitud que tuviste y la verdad no estuvo tan buena que digamos. Creo que pudiste haber herido a esta persona. Y tú dices, ¿y tú quién eres para venir a decírmelo? Si tú miras tu vida, esto, esto, esto y esto. Ah, pero si viene el pastor Alex. ¿Escucharías lo mismo? ¿Pensarías de la misma forma? Es como, oh no, me lo está diciendo el pastor. Una persona llena del Espíritu Santo va a poder considerar, va a poder entender, va a poder analizar lo que la otra persona le dice y va a poder someterse si es necesario. La sumisión, necesitamos entenderla, que se hace en el temor de Dios, no en el temor del hombre. Una persona llena del Espíritu Santo puede servir con humildad a quien sea y donde sea, opuesto en este mundo... La palabra nos enseña a ser humildes y someternos unos a otros, así como Cristo se sometió al Padre. Y cuando utiliza aquí la palabra sométanse, literalmente está diciendo ponte por debajo del rango de. Es una palabra militar. Habla de, de la forma en que se organiza un ejército en niveles de rango. Tienes generales, tenes coroneles, mayores, capitanes, sargentos, soldados rasos, hay niveles y rangos y estás obligado a respetar en un, en, un, en un ejército, se respeta ese rango superior. Y no importa si el soldado raso es más inteligente o tiene más capacidad que el coronel. El soldado raso no dice, no, pues, la verdad yo tengo mejor tiro que el coronel, a ver, coronel, quítese. No, se respeta, se somete, no importa las capacidades que tenga el coronel. El soldado raso se somete. Ese es el concepto que está utilizando cuando dice sométanse. El problema es que todos nos creemos coroneles. Entonces, ¿por qué yo me voy a someter a otros si yo también soy coronel? Pero la palabra dice, necesitamos someternos unos a otros, termina diciendo el versículo 21. Cuando vemos a alguien que no está dispuesto a someterse, entendemos que esa persona no está teniendo... Temor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no está teniendo temor de Dios? ¿Acaso que le estoy diciendo que se tienen que someter a los pastores porque somos los pastores? Sí, no. No porque seamos la autoridad te tengas que someter de una forma um, tirana, de una forma que, no, tienes que hacerlo porque soy el pastor y te lo digo. No. Pero cuando una persona no está sometiéndose al consejo de quien sea, de un pastor podemos ver que esa persona no se está sometiendo a Dios. No porque nosotros seamos la autoridad y tengan que someterse a sus pastores, no. Sino porque cuando alguien tiene temor de Dios y está lleno del Espíritu Santo, el servir, el ser humilde, el buscar el bienestar del otro por encima del mío, simplemente son frutos de lo que su vida íntima e interior ha sucedido. La vida llena del Espíritu está marcada por adoración y gratitud. ¿Me acompaña, Sisma? Cuando dice, hablen entre ustedes, además de declarar que la sumisión genera una comunión entre nosotros, indica el rol clave que tiene la música en la iglesia. Y hay una parte natural donde podemos ver que la música controla emociones. Y si yo te digo, hazme unos acordes menores... hablar acerca del dolor que te causó esa persona que te traicionó yo te puedo hablar acerca de el dolor que tú le causaste a Cristo cuando lo traicionaste y pecaste y te puedo hablar de lo trágico que es el pecado y la consecuencia la muerte que trae el pecado pero si nos vamos a acordes mayores te puedo hablar de la gloriosa cruz de la gracia preciosa del Señor que hoy impacta mi vida y cambia y transforma mi ser y me perdona y me da acceso ante el Padre. ¿Te das cuenta el rol que tiene también la música? Somos seres integrales. Nuestras emociones necesitan ser incluidas. No podemos separarlas de nuestro, los sentimientos del intelecto ni tampoco de las situaciones que vivimos. Hay veces que la, reali la realidad de nuestra vida parece tan distante de lo que cantamos. Parecen que estamos cantando canciones utópicas de, de un, un poema en lugar de que sean realidades vividas. ¿Cómo vas a adorar a Dios cuando en tu casa está todo mal? ¿Cómo voy a decir glorioso día, tu sangre me rescató, cuando en mi casa la verdad necesito ser rescatado del infierno que estoy viviendo? cómo podés cantarnos estas verdades unos a otros cuando está todo mal en mi corazón y sabes cómo se puede por qué podemos hacer eso porque quien gobierna nuestra vida es el espíritu santo es la palabra de dios que impacta nuestro corazón y transforma nuestro ser y ya no empezamos a pensar ya no empezamos a pensar lo que éramos sino lo que somos en Cristo, porque ya no somos tinieblas. Ahora somos luz en el Señor. Y tomamos estas verdades de la palabra, las aplicamos a nuestra vida de una forma práctica, porque el Espíritu Santo nos ayuda a poder enfrentar cada situación. Entonces, mi adoración no está limitada por mis sentimientos o, o mis emociones. Mi adoración está limitada por las verdades de la palabra las verdades de la palabra son quienes establecen mi adoración no como me sienta no como me haya ido no si tocan bien la banda yo sé que a pesar de que en mi casa todo es un desastre voy a recordarme que Él es digno de toda adoración voy a recordarme que Él fue quien murió en la cruz y cargó esa carga que yo no podía pagó ese precio que yo no podía pagar A veces Dios permite que llegues a lugares de valle, de sombra y de muerte para que lo único que tengas sea Él y nada más. Y entonces tu adoración cambia. Tu adoración transforma tu vida. Porque es el Espíritu Santo, son las verdades de la Palabra, lo que va haciendo en ti lo que el Señor quiere hacer. No te engañes si crees que podés decirle a Dios ¿Qué parte de mi vida le voy a dar? ¿Y cuánto te puedo dar, Dios? No te engañes pensando en que Dios puede tomar solamente algo de ti. Si estás aquí el día de hoy, escuchando lo que estás escuchando, a lo mejor le has dicho, Señor, te he rendido esto, y le has dicho en otro lado, esto no, Dios, esto no lo toques. Estas actitudes, este pensamiento de mí, esta forma de vida este vicio, esta persona, no lo toques. Pero ¿sabes qué? Dios va a tomar absolutamente todo de tu persona. Es todo o es nada. No te engañes pensando que a Dios puedes darle algo solamente. Yo no tengo dudas de que Dios está buscando tu todo y va a ir por el todo en tu vida. Él va a ir por todo. ¿Estás dispuesto a rendirlo todo y adorar a Cristo? ¿Estás dispuesto a someterte a su palabra? ¿Someterte unos a otros? ¿Declarar nuestra, las verdades de la palabra unos a otros? ¿Recordarnos la obra de Jesús? ¿Y cómo yo hoy puedo descansar en la obra de la cruz? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a amar el pecado del otro? ¿O simplemente querés que nadie peque contra ti y estás viendo cómo haces para que vos no peques? ¿Alguien va a pecar en tu contra? ¿Estás dispuesto a amar ese pecado, humillarte y servir a esa persona que, no lo, que en tu consideración jamás lo harías porque no lo merece? ¿Qué está adorando tu vida? ¿Qué está gobernando tu vida? Quizás no sepas ya qué hacer o cómo hacer, pero déjame presentarte el ejemplo perfecto, el mejor ejemplo de adoración que hubo y fue Cristo en su sumisión al Padre, en su entrega total por la iglesia y cada detalle de su vida es adoración perfecta y única. Quiero leerte Filipenses capítulo 2 antes de finalizar. Dice, haya pues... En ustedes, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Imagínate si Dios hubiese dicho yo soy como Dios. ¿Cómo me voy a bajar a ser hombre? Imagínate si Dios hubiese dicho eso. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Él presentó la adoración perfecta que nosotros no podíamos presentarle al Padre por eso la obra de Cristo fue una obra completa y es nuestra, satisfac nuestra satisfacción plena. Porque a través de esa obra hoy podemos ser adoradores de, de, del Dios vivo y del Dios único y verdadero. ¿A quién estás adorando? ¿Qué estás adorando? ¿Qué gobierna tu vida? ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo o estás buscando cosas que se van a diluir? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, al estar parado frente a estas verdades, Señor, que hoy se nos presentan y, y quizás nuestra vida queda en un contraste tan lejano de lo que esperaríamos como hijos de Dios pero qué hermoso es saber Señor que puedo descansar en ti y puedo caminar en ti y venir y decirte Señor a pesar de que hay muchas cosas que no sé cómo hacerlas vengo a rendirlo todo vengo a entregar todo de mi persona y te pido Señor que me des la valentía para caminar Señor en verdad para caminar en tu luz poder pedir perdón poder perdonar Poder reconciliar, poder aplicar toda esta palabra que escuchamos. Guíanos, Señor, en ti. Danos, Señor, esa capacidad de poder caminar en tu luz. Ya no las diste en Jesús, pero hoy venimos, Señor, clamándote a ti, diciéndote cuánto te necesitamos y cuánto queremos que nos gobiernes. Lo rendimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.